0: después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se los había buscado y se arrastraban en desbandadas turbulentas detrás de los fierros mágicos de Melquiades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima Así comienza 100 años de soledad de Gabriel García Márquez
1: Actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos ABC Radio Los protagonistas de la cultura Por orden alfabético ABC Radio Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos ABC Radio Los protagonistas de la cultura Desde la A hasta la Z ABC Radio Un programa con todas las letras ABC Radio Un programa con todas las letras
0: Hola, buenas tardes Bienvenido, bienvenida a un nuevo ABC Radio Hoy empezamos con un texto de Gabriel García Márquez y más o menos vamos demarcando el eje del programa Hoy no es solo una letra, tampoco una sílaba El ABC Radio de hoy toma el apellido completo y como si fuera poco la particularidad del doble apellido O sea, hoy van a ser todos García y García Algo Como en cada programa vamos a estar viajando con las palabras, con los sonidos y las artes de protagonistas de nuestra cultura hay equipo, Sergio Cataluña en las locuciones, Analía Bustamante con autores del siglo XXI, Martín Lovati en la operación técnica, yo soy Beatriz Capese y este ABC Radio García parte 1, porque vamos a tener a la brevedad un García parte 2, arranca así.
1: ABC Radio, Le traje. G de garcía G de, garcía. G de garcía. 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 garcía garcía
2: garcía a veces radio le traje a las cinco de la tarde eran las cinco en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde lo demás era muerte, y sólo muerte». A las cinco de la tarde El viento se llevó los algodones A las cinco de la tarde Y el óxido sembró cristal y níquel A las cinco de la tarde Ya luchan la paloma y el leopardo A las cinco de la tarde Y un muslo con una asta desolada A las cinco de la tarde Comenzaron los sones de bordón A las cinco de la tarde Las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde, en las esquinas, grupos de silencio, a las cinco de la tarde, y el toro solo, corazón arriba, a las cinco de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando, a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo, a las cinco de la tarde, la muerte te puso huevos en la herida a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde a las cinco en punto de la tarde un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde el toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde el cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde a lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde trompa de delirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde ay qué terribles Cinco de la tarde eran las 5 en todos los relojes eran las cinco en sombra de la tarde.
0: El 13 de octubre de 1933 Federico García Lorca arribó a Buenos Aires en el transatlántico italiano Conte Grande. Iba a venir por un mes y se terminó quedando seis en ese viaje a Buenos Aires tuvo mucho que ver Lola Membrives, quien lo había conocido en España y percibió que el carisma de Lorca y su presencia en estas tierras iba a volver sumamente taquillera las reposiciones de sus obras, como pasó con Bodas de Sangre.
3: No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo dejo la serpiente. ...dentro del arcón...
2: ...está bueno ya... cien
3: años que yo viviera... ...y no hablaría de otra cosa... ...primero tu padre... ...que me olía a clavel... ...y lo disfruté... ...tres años escasos... ...luego tu hermano... ...y es justo... ...y puede ser que una cosa tan pequeña... ...como una pistola o una navaja... ...pueda acabar con un hombre que es un toro... ...no callaría nunca... ...pasan los meses... Y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. Vamos a acabar. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano y luego el presidio? ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman. Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo. Dos hombres que eran dos geranios. Los matadores en presidio, frescos, viendo los montes. Es que quiere usted que los mate. No, no. Si hablo es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja. Es que no quisiera que salieras al campo ahora. Que pues me gustaría que fueras una mujer. No te irías al campo ahora y bordaríamos las dos cenefas y perritos de lana.
2: Madre, ¿y si yo la llevara conmigo a las
3: viñas? <risa> ¿Qué iba a hacer en las viñas una madre? ¿Me ibas a meter debajo de los pámpanos? ¡Madre,
1: requete, madre, madre!
3: Tu padre sí que me llevaba. Esa es buena casta. Sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me gusta. Los hombres, hombres. Y el trigo, trigo.
0: Cinco meses antes, en julio del año 1933, la compañía de Membrives había estrenado Bodas de Sangre en el Teatro Maipo, con gran éxito. Pocas veces los cronistas teatrales porteños han estado tan unánimes en exaltar los méritos de una novedad extranjera. Así escribía Edmundo Gilbert en el diario Crítica. Por eso, Lola Membrives proyectó reponer la pieza en octubre, ahora en el Teatro Avenida, y con la presencia del propio autor. Luego de Bodas de Sangre, le seguiría Mariana Pineda y la zapatera prodigiosa, todas con enorme éxito.
4: Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay que trabajo. ¿Qué trabajo?
0: los 36 villares, el Hotel Castelar, que lo recuerda con su habitación 704 convertida en museo, el Teatro Avenida, el Tortoni y la confitería El Molino fueron algunos de los sitios donde transcurrió sus días García Lorca, acompañado por Oliverio Girondo y Nora Lange, eh, Raúl González Tuñón, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni y Natalio Botana. Y es eh, célebre su encuentro con Carlos Gardel Una noche de noviembre de 1933 A la salida de un teatro Que derivó en una noche de copas y charlas Y la promesa de reencontrarse en Nueva York Unos meses después que nunca sucedió Pablo Neruda, que por entonces era cónsul de su país en Argentina Fue otra de sus grandes amistades en el escenario porteño Yo
5: quisiera aprovechar para contarles a ustedes un aspecto muy difícil de expresar del ser humano que era Federico García Lorca, de su magnetismo personal, de lo que llamaríamos su irresistibilidad. Yo me peleé dos veces por causas que no recuerdo, posiblemente o lo irresponsable que era Federico muchísimas veces, puesto que en su generosidad y simpatía, prometía encontrarse con 20 personas a la vez en 20 sitios diferentes de una ciudad. En Buenos Aires tuvimos por esto una diferencia, puesto que yo lo defendía en sitios en que debía presentarse y en que dejaba esperando a 40 o 50 personas al mismo tiempo. En una de estas ocasiones, ya completamente reñido con Federico, Recuerdo muy bien, conocía él mi predilección. por una música muy pasada de moda que sigue gustándome mucho, que es el vals sobre las olas. Y, y en términos ya de no hablarnos con Federico, fui invitado misteriosamente, con mucho secreto, a una casa en que apenas entré y dejado mi, mi abrigo y mi sombrero, escucho en un gran silencio un piano que tocaba el bal sobre las olas y Federico que se levantaba del piano para recibirme lleno de risa dando carcajadas de su fantástica alegría se terminó naturalmente entonces allí mismo la querella
0: García Lorca disfrutó Buenos Aires, ganó dinero con sus conferencias y pudo mostrarle a su familia que era reconocido y a su manera empezar a saldar la deuda que sentía con quienes siempre lo sostuvieron. En una carta le comentó a sus padres que el teatro había reunido para la reposición de la obra a lo mejor de la sociedad porteña, quienes le habían regalado cinco minutos de aplausos. Sus padres querían que ejerciera de abogado, ese título tenía, pero él era poeta. Al mismo tiempo, en Buenos Aires ese Buenos Aires que lo mima con su reconocimiento García Lorca no deja de mostrarse preocupado por el avance de la derecha en España
6: los caballos negros son las cerraduras son negras sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera tienen por eso no lloran de plomo las calaveras Con el alma de charol vienen por la carretera Probados y nocturnos por donde animan ordenan Silencios de goma oscura y miedos de fin arena Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza Una vaga astronomía de pistolas inconcretas Ciudad de los gitanos en las esquinas banderas La luna y la calabaza con las guindas en conserva O ciudad de los gitanos quien te dio y no te recuerda Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela Cuando llegaba la noche Noche que noche, nochera Los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas Un caballo malherido llamaba a todas las puertas Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera El viento vuelve desnudo a la esquina de la sorpresa en la noche, latinoche, noche, noche, que noche, nochera. En la noche, latinoche, noche, noche, que noche, nochera.
1: La Virgen y San José perdieron las castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate, con los collares de almendras.
0: En Buenos Aires prácticamente no pudo escribir nada. Intentó con Yerma, pero no hubo caso. Fue a Montevideo pensando que iba a poder terminar al menos el tercer acto, pero tampoco. Trabajó entonces mucho en torno al teatro, hablando, creando números musicales y participando en las representaciones. También hizo una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega.
7: se peina en su peinador de seda los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras el mariquita organiza los bucles de su cabeza por los patios gritan loros surtidores y planetas la riquita se adorna con un jardín sin vergüenza, la tarde se pone extra.
0: Lorca finalmente parte hacia España en marzo de 1934. Tenía pensado hacer un viaje a México, pero no. Privilegió su deseo de volver a Granada para festejar el santo de su padre y el propio. El 10 de junio de 1936, el diario El Sol publicó el encuentro entre dos de las personalidades más populares de la cultura de la España republicana, el periodista y caricaturista Luis Bagaría y Federico García Lorca. Bajo el título de Diálogo con García Lorca, el texto quedó en la historia como la última entrevista realizada al poeta y allí ambos intercambiaron sus visiones sobre el arte, la poesía, la patria. Dijo García Lorca, «Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula». Pero antes que esto, soy hombre de mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política.
5: Pasaron los años, no era ya en Buenos Aires. Estábamos más o menos próximos a la desgarradora guerra en la que perdimos la vida de Federico. Estaba preparando un ensayo, me parece que era yerma. Y por una razón de los ensayos o por otra, tuvimos algunas palabras aquella tarde entre las 6 y las 8 de la tarde le dije a mis amigos este Federico ya se está creyendo una vedette no hay que tolerarlo más hay que darle lecciones verdaderamente y yo prometo no volverle a hablar ya esto colmó todo lo que se podía en la noche muy tarde ya en una taberna de la calle de la luna, habiendo ido yo con los amigos de él, que eran los míos, y estando yo sentado en la barra de aquella taberna, sentí que alguien me tocaba suavemente el hombro. Miro Federico, lo miro como si no lo conociera, pero vuelvo a sentir que me tocan de nuevo. Vuelvo a mirar ya con una cara más osca, entonces veo lo siguiente, Federico saca de su bolsillo un pañuelo, lo levanta, lo despliega, yo naturalmente ya no podía apartar los ojos, y luego, atrayendo todo el tiempo mi mirada, lo pone en el suelo y se arrodilla en él, mirándome para que lo perdone. Ustedes comprenderán que a tal hombre Teníamos que empezar por perdonárselo todo y solamente gente sin dignidad ni conciencia, sin humanidad pudieron no perdonarle la vida.
0: Estando en Granada lo fueron a buscar y lo asesinaron. ¿Motivos? Los biógrafos de García Lorca tienen distintas tesis. Su postura republicana, su homosexualidad, una venganza intrafamiliar de orden económico, lo que sea. Pensemos que tanto la guerra civil española como otros hechos históricos donde la violencia se imparte para establecer un nuevo orden que beneficia a unos pocos los mercenarios, los chivatos, los mezquinos, delatores, por migajas, siempre están presentes. Antonio Machado supo describir la madrugada fatídica del 18 de agosto de 1936.
2: Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos Rezaron Ni Dios te salva Muerto cayó Federico Sangre en la frente y plomo en las entrañas Que fue en Granada el crimen ¿Sabed? Pobre Granada En su Granada Eran tres
6: con sus hachas.
2: Eran dos alas rastreras de plata.
6: Era un
1: Radio Los protagonistas de la cultura. Arte, música, cine, literatura. Radioteatro. Entrevistas, análisis y comentarios. ABC, ABC, Radio. ABC Radio. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. ABC Radio. Desde la A hasta la Z. Novela El género policial es un gran género anticapitalista, ¿no? Es un gran género de crítica social Ensayo
0: Básicamente el ritmo se lo da el suspenso el Suspenso que lleva a la acción a los personajes
1: Poesía pues, Salvo que vos seas si sea, del pro Tenés que pensar que la vida tiene un costado muy duro, muy trágico, ¿entendés? Y lo único que tenés para ponerlo es la literatura Biografía Ahora, libros, libros y, y autores Con Analía Bustamante
8: para literatura Margarita García Roballo ella es colombiana tiene solamente 25 años y tomó dos decisiones muy importantes a tan corta edad una mudarse a Buenos Aires y la otra ser escritora cuando estaba en Cartagena, eh, manejaba todos los proyectos de la Fundación García Márquez, ahí escribía para cine, publicaba muchas crónicas, y su trabajo en la Fundación la hacía moverse por bastantes partes de Latinoamérica. Así vivió una parte en México, luego se fue a Barcelona, pero decidió quedarse en Buenos Aires. Estudió acá con Liliana Hecker y colaboró en distintos medios, seguramente te acuerdes en el diario Crítica, ella hacía la columna La Ciudad de la Furia... ...y también en la revista C, que era de este diario, el folletín de Mi Vida y Yo... ...pero bajo el pseudónimo de Carolina Balducci. También escribió el blog Sudakia, Historias de América Latina. Ahora que vive en Buenos Aires, es la directora ejecutiva de la Fundación Tomás Eloy Martínez... ...y hoy nos vamos a dedicar a ella por un libro de cuentos que se consigue acá en la Argentina porque mucho no se edita de los autores latinoamericanos, muy interesante que se llama Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza. Vamos a escuchar lo que habla la autora acerca de esto.
9: de personajes que son como funcionales para hablar de ciertos temas que me parecen poco difíciles, como la soledad, como la incomprensión, como temas que afectan ciertos universos, en este caso el universo femenino, pero que pueden extrapolarse... Entonces, bueno, creo que el libro es eso, es como una, un mecanismo para hablar de un universo muy particular. Hay como un, un elemento que es muy recurrente a lo largo del libro, que son las ventanas. Creo como, como mirar a través de ventanas escenas que transcurren afuera y que pueden, o bien, no sé, complementar o simplemente ambientar este, el relato este determinado. Y el hecho de que terminara con alguien mirando por una ventana una escena que te remitía a otro cuento del principio. Me parecía como un lindo cierre porque estaba como una sensación de unidad. Eh, la frase de ese final daba esa sensación como de que había algo que se cerraba.
8: Estos nueve cuentos eh, Margarita los nombra como obsesivamente pensados porque tienen esto, cada uno tiene una protagonista femenina, está Rina, que sigue la competencia de Susi, una concursante de televisión, la propia concursante, Sofía, una chica angustiada porque su marido se fue a una misión a África, Mari, que se ha divorciado de su marido Miguel y sigue teniendo problemas con él, todas estas historias, pero salen del cliché, Literatura hecha para mujeres, no, va a otro lugar, literatura hecha por mujeres. Estos nueve cuentos fueron armados desde ese lugar, pero hay siempre un tema que los va cruzando, y ella también nos habla de esto. Me
9: parece que hay mucha espera a lo largo del libro y relaciones que están como terminadas por esa espera de algo que nunca llega a concretarse del todo como es el caso de, de la chica que está en el programa concurso y que espera que el padre vaya y que le diga sí, está bien, eres linda y lista y la especie de, de, de aliento que espera el padre que nunca sucede todas tienen como, como algo, eso de, de estar como esperando algo que al final nunca llega a concretarse y eso, la no concreción de algo que esperas con tantas ansias hace que la sensación final sea como de, de, de vacío y me parece que en general ese es como el tema que atraviesa todas las historias
8: Estos cuentos son los nombres de las nueve mujeres que cada una tiene una historia que protagonizan, pero al mismo tiempo, lo que decía la autora, se vuelven a aparecer en papeles casi secundarios en las otras historias. Uno va a esperar el momento en que algo se resuelva de la historia anterior, pero no pasa, porque las historias no se resuelven. Justamente pasa eso. Van a finales, no sé cómo decirlo, demoledores. Hay algunos finales que te destruyen, pero son así, son naturales y cada uno de los personajes va atravesando distintas situaciones. Pero lo que manda en todo el libro es la soledad. Y otra vez, la soledad no tiene sexo, no es femenino masculina. Si bien todos los personajes son mujeres, va a la soledad del individuo y a su vez lo pone en un lugar... Atravesado desde lo urbano, la televisión, la plaza, el bar, las ventanas, la mirada, todo eso urbano va apareciendo en cada uno de sus cuentos.
9: el día en mi casa la televisión estaba encendida y me gustaba eso de que la tele estuviera ahí aunque ni siquiera la estuvieras mirando y en los cuentos pasa un poco eso, como que es ahí, es una presencia que está... ...y que en algunos cuentos sí es como una presencia opresora también... ...porque creo que la tele... ...independientemente de que de los relatos contemporáneos pasan mucho por los relatos televisados... ...creo que para, para muchas personas la tele es una compañía... ...en el primer cuento esta mujer vive su vida a través de lo que le ocurre al personaje del programa Concurso... ...y creo que es algo que es bastante evidente en el mundo contemporáneo... ...y que es como una presencia que está ahí porque te ayuda... Aunque en determinados casos también te oprimen.
8: Y a mí en particular me pasó. Cuando me compré este libro, lo empecé a leer... Y esa misma noche lo terminé. Es un libro que no se puede dejar. Uno lo arranca y lo termina. Lo mismo opina de esto Cristian Alarcón, periodista argentino, que dice El libro no se puede parar de leer. Los invito a disfrutarlo. Es uno de esos maravillosos libros que se pueden leer en un viaje del 60, en una noche, en una sola sentada. Es un placer. Y pasa esto... En los cuentos en particular, uno se va quedando con cada uno, pero quiere seguir uniendo y llegando. Y es esto, un libro que se puede leer en una vez, es otra característica. No es algo para que estar un mes y es una novela larga, no, es otra cosa. Además del de libro que recién hablábamos, que se llama Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza. Margarita García Roballo escribió otros libros, uno de relatos, que se llama Las personas normales son muy raras... Es casi una fotografía verbal de distintas situaciones o relatos, casi viñetas, digamos, tipo cómics. Otro libro que se llama Orquídeas, ese se puede conseguir acá en Buenos Aires. Después del recién nombrado de Nueve Mujeres, que fue hecho por la editorial Planeta, todo lo demás los hizo con editoriales independientes. Orquídeas está en Buenos Aires y lo que hace es retratar los personajes y situaciones de Buenos Aires desde la visión de ella en su llegada también hay una novela muy interesante hasta que pase un huracán que justamente es sobre el Caribe y contar el desencanto del American Dream, digamos y es una chica que tiene un montón de sueños de irse y para esto termina siendo azafata y justamente la escritora cuenta que este libro fue diferente fue de, a Colombia por poco tiempo, ahí se estaba dando una inundación y le brotó toda la historia que, que tenía encima y lo escribió directamente. Y en la actualidad estamos esperando gente que pasa y se va, que va a ser su primer novela. porque La Fundación Hans Nefke, que es de Barcelona, le otorgó la beca para este proyecto. Dentro de lo que es septiembre del 2013 empezará a producirse y la característica también es un proyecto de novela que está explorando la sensación de permanecer en tránsito Esto que produce lo que es la inmigración eh, García Roballo cuenta que la narradora es una mujer de unos 20, Que a eso de los 23 años se fue de su país Pero luego de una, una casi 10 años afuera Se separa de su pareja y entra en una crisis Una crisis que la lleva a recapitular Todas las mudanzas que tuvo desde que era chica bueno, un cuento, una historia muy interesante para lo que va a ser su próxima novela. Pero, por ahora, lo que se puede conseguir de Margarita García Roballo es hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza de Editorial Planeta.
1: La literatura del siglo XXI en ABC Radio. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. ABC Radio. Desde la A hasta la Z. ABC Radio. ABC Radio. Gmail.com. Facebook. ABC Radio, sitio oficial.
0: Buenos Aires, con la pluma de Francisco García Jiménez, periodista, guionista de cine, historiador y particularmente letrista de tangos. En 1920, cuando el tango canción estaba despuntando, asombró con Zorro Gris, que no era el inspector de tránsito, sino la prenda deseada por una muchacha de cabaret para abrigar, como dice la letra, el frío de su alma. En estos versos se perfila el poeta culto, preciso y refinado que creará poemas de construcción impecable.
10: El amor ha Al alejarse de dar el menopil el intenso frío de tu alma Lo que abrigaba por nuestro Al que tiene carta de gozo al el oro jugada en poder, Un deseo de la verdad Y al pensar entre un beso y un el humilde de pasarla feliz Ocultaba las lágrimas altas El afil de tu tarjeta Por eso toda tu angustiosa historia
0: García Jiménez escribió Yo era un oficinista veinteañero cuando una tarde me llaman por teléfono donde trabajaba citándome al estudio de grabación de la empresa Max Glucksmann Discos Nacional en los altos del cine Gran Splendid. Allí fui Gardel, Razano, sus guitarristas estaban grabando por las bocinas el sistema acústico de entonces en un alto de la grabación nos presentó el director artístico don Mauricio Godard a quien yo ya conocía ahí nomás con sencillez de actitud Gardel en mangas de camisa tomó una guitarra y con un pie sobre una silla la rasgueó y me esbozó la interpretación que en fecha próxima pensaba hacer de zorro gris no conocía bien la letra y la rellenaba con palabras de su cosecha Francisco García Jiménez nació en Buenos Aires en 1899 y falleció en el año 1983. Y ahora te invito a escuchar un bocado gourmet del menú tanguero, Mariposita, con letra de García Jiménez, en la voz de Roberto Goyeneche.
11: El sueño tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar y dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro y Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del brazo De vos te equivocaste con tu arrullo de sedas Palpitantes si y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos ardientes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien ni el mal hubo un día final. Y otro día comenzó, yo bebo más, porque esta noche vendrá, mi corazón te ve, pero ahora que beberé, es mucho, pero mucho más, mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro siguiéndote calvario con la coro del mismo error. este busco porque acaso nos iríamos del brazo. Y vos te equivocaste con tu arrullo. De sedas palpitantes y yo con mi barullo. De sueño derivantes en un buno engañador. Y volvamos vamos a la antes, Dame el brazo y vámonos. Radio.
2: La noticia se produce, Caracol se la comunica.
11: ¡Extra!
1: Ofrecemos en Caracol un boletín
2: extraordinario de última hora. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Me acaban de despertar con la noticia de que soy premio Nobel, es una sensación muy rara Y siempre estaba seguro de
0: que De esta manera, Gabriel García Márquez se enteró el 21 de octubre de 1982 que había ganado el Premio Nobel de Literatura. Gabriel José de la Concordia García Márquez, nació en Aracataca, Colombia, en 1927. La notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando Editorial Sudamericana de Buenos Aires publica 100 años de soledad a mediados del año 1967. La primera edición salió a la venta con una portada improvisada porque la que le habían encargado el pintor mexicano Vicente Rojo no llegó a tiempo a la imprenta. 8.000 ejemplares vendidos de un saque. De ahí en adelante, el éxito estuvo asegurado y la novela agotaba una nueva edición cada semana. Gabo tenía 40 años. 18 meses le había llevado a escribir la crónica de la familia Buendía en Macondo, ese pueblo imaginario fundado por José Arcadio Buendía. Cuando
12: yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y iba a ser ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Yo empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo, como si fuera 100 años de soledad. Yo hubiera podido... Hacer un segundo tomo, un tercer tomo, hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Ahora, ¿por dónde seguía? La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad, en el sentido de que yo tenía... Yo prácticamente no había lectores, ninguno de mi libro había vendido mil ejemplares. Y cuando salió Cien años de soledad una vez con ocho mil ejemplares, y luego diez mil por mes. Después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía en ese momento fueron lectores de cien años de soledad, y que esperaban más cien años de soledad, y yo no iba a seguir en eso porque no era, no era, no era honesto. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad. Y empecé a hacer ejercicios de otra manera de contar las cosas. Escribí el otoño del patriarca cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión, la gente esto no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. Pero mira que haber salido de eso era, era un verdadero problema.
0: 30 años después, 100 años de soledad se había traducido a 37 idiomas y vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Fue un verdadero bombazo que hizo explosión desde el primer día El libro salió a las librerías sin ningún tipo de campaña publicitaria Y pronto convirtió el título y su realismo mágico en el espejo del alma latinoamericana como autor de ficción, a García Márquez se lo asocia con el realismo mágico. De hecho, es considerado la figura central de este género. El realismo mágico se usa para describir elementos que juxtaponen la, fin la fantasía y el mito con las actividades diarias y ordinarias.
12: Una de las dificultades que tengo yo principalmente en el diálogo con los franceses, que son los racionalistas por excelencia, que son los inventores de eso, es que ellos no pueden creer de que yo soy un escritor realista. Y yo puedo demostrar que detrás de todos, de cada línea de mis libros, hay un hecho real, que el punto de partida es real, que se transpone poéticamente, que se elabora, ya es otra cosa. Yo me niego a tratar de, de explicarme ciertas cosas que están en mi libro que evidentemente tampoco yo mismo me explico, porque hay un ingrediente subconsciente, un ingrediente muy profundo, que uno mismo no alcanza a captar y que participa también en el proceso de la creación. Ahora, yo prefiero no entenderlo. Hay muchos artículos donde se hacen interpretaciones de mis libros que yo no leo porque no quiero conocerlos racionalmente, porque probablemente me perturba, probablemente no tenga, no tenga razón y me desvíe de, de mi camino. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial, por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque yo tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Me niego a salir de ella, no tengo por qué salir de ella, me ha ido muy bien con ella.
0: Y este segmento dedicado a García Márquez arrancó con el anuncio del premio Nobel Y en las semanas posteriores Márquez fue rigurosamente entrevistado Encontré una de estas entrevistas que se relaciona con la ceremonia de los premios, el protocolo Y ahí deja claro su postura, eh, su compromiso social y la defensa, la defensa de los bienes culturales de su país Y en este caso referido a, a las reglas de etiqueta
12: en una discusión con la gente de la academia sueca porque ellos aceptan que no lleven frac los premiados que tienen trajes nacionales se lo aceptan a los hindúes Savitran Tagore recibió el premio Nobel con su traje nacional a los árabes se lo aceptan yo he tratado de demostrarle que hay un traje nacional del Caribe que es la guayabera que en México y en prácticamente en todos los países del Caribe se considera como traje de etiqueta. Parece que mis argumentos no son muy convincentes porque insisten en que no, en que debe ser en con FRAC. Lo que más me molesta del FRAC además es que es un no es ni siquiera un traje nacional de ningún país, es un traje de clase, de una clase que no es la mía, a la cual no he pertenecido y contra la cual estoy. Ahora bien, si, si no hay más remedio, pues me lo pondré porque creo que lo que puedo decir en el foro de la Academia Sueca en el momento de la recepción es más importante que la duda de si me pongo o si no me pongo... El frac, de todas maneras si me lo pongo llevaré una rosa amarilla que es el conjuro de todas las malas suertes que pueda haber. Porque de todas maneras yo siempre he pensado que el frac es de mala suerte. Porque la única vez que he visto a alguien con frac era un muerto, era un presidente de la república muerto. En última instancia secundaria, lo importante es lo que se pueda decir y el partido se le pueda sacar a esa ceremonia.
0: Alrededor de 17 minutos duró el discurso que ofreció García Márquez al aceptar el premio Nobel. La crítica sobre la asimetría en las relaciones entre Latinoamérica y Europa fueron el eje.
12: Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
0: La soledad, tema recurrente en su obra también atravesó este discurso que leyó luciendo una Impecable Guayabera Blanca Y lo escuchaste recién diciendo La interpretación de nuestra realidad A través de los patrones No los nuestros, solo sirve Para hacernos cada vez más desconocidos Cada vez menos libres Cada vez más solitarios
12: Toda mi vida y toda mi obra Se me ha ido tratando de contestarme a mí mismo Esta pregunta ¿Qué es la soledad? En realidad se habla de la soledad del poder De la soledad del corredor de fondo De la soledad del escritor se habla de la soledad de cada uno. Casi puede uno sospechar que lo que pasa es que todos, absolutamente todos, estamos solos. En algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir, porque precisamente yo escribo es para tratar de saber qué es la soledad.
1: veces Radio.
12: Los protagonistas de la cultura
1: Arte, música, cine, literatura Radio teatro Entrevistas, análisis y comentarios ABC Radio
0: Y nos estamos yendo con el último protagonista De este ABC Radio García y algo más En 1983 Carlos Alberto García Moreno Charly García presentaba clics modernos en el Luna Park con un grupete de luxe. Fabiana Cantilo, Fito Paez, Alfredo Todd, Pablo Guyot, Willy Turri, Daniel Melingo, Gonzo Palacio. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima. Chau, gracias por la escucha y acordate que este ABC Radio García continuará.
1: ABC Radio, los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z
13: ABC Radio, un menjunje cultural